0: On accueille dans ce studio Clémentine Fauconnier et Julia-Lorbert ronil Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour notre émission spéciale Erasmus. Clémentine Fauconnier, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques au campus de la Fonderie euh, à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et euh, Julia-Lorbert vous êtes professeure d'anglais et vous coordonnez également les mobilités pour le campus de la Fonderie. Euh, et vous êtes donc toutes les deux en charge des dossiers et des procédures Erasmus. Alors euh, avant d'aborder plus précisément la déclinaison d'Erasmus pour le campus fondré à Mulhouse, euh, j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. Qu'est-ce que représente Erasmus pour vous
1: Pour moi, alors moi j'ai jamais été étudiante Erasmus. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu la, la possibilité de bénéficier donc euh, de, de ce qui à mon avis reste quand même une très grande chance pour les étudiants et une très belle une très belle opportunité. J'ai eu d'autres dispositifs qui m'ont permis de faire des stages linguistiques euh, à l'étranger, mais j'ai pas eu Erasmus. Euh, en revanche pour ma génération, donc j'ai en gros à peu près 20 ans de plus que vous, donc à l'époque Erasmus existait déjà et c'était déjà quand même extrêmement prisé par les étudiants, et donc si je dois faire une, une petite référence cu culturelle, euh, au moment où j'étais étudiante il y a un film qui a eu beaucoup de succès et dont je me demande toujours en fait si, euh, si vous vous le connaissez qui est L'auberge espagnole, qui est un film de Cédric Clapiche, voilà, <rire> mon dieu voilà, <rire> et, qui donc, euh, et qui donc que je vous conseille quand même, je sais pas si vous considérez qu'il a vieilli ou pas, mais qui raconte en fait, c'est peut-être je pense le seul film français en plus qui a eu un grand succès populaire et qui raconte justement l'expérience d'un étudiant français qui part à Barcelone pendant un an et qui a été vraiment le grand film sur Erasmus, en fait, et qui, je pense, a donné envie à plein de générations d'étudiants de partir un an et de comprendre ce que c'est que l'expérience à l'étranger pendant un an. Et donc, alors, ça ressemble un petit peu à une page de publicité, mais je pense que parfois, les supports culturels peuvent donner... Euh, peuvent donner envie, si, si vous hésitez. Euh, ce que je sais, c'est que là, il y a une série qui va sortir euh, ce printemps, où là, cette fois-ci, c'est votre génération à vous, c'est que la piche va euh, re-réfléchir euh, re à ce que représente Erasmus, donc euh, pour votre génération à vous, donc ceux qui ont une vingtaine euh, aujourd'hui, où ça se, passera, euh, ça se passera à Athènes. Voilà, donc moi, j'ai une expérience, je dirais, indirecte d'Erasmus, et je me suis jamais autant intéressée à la question que depuis que je suis ici, puisque euh, voilà, pour préciser, donc je vais alors Ronil, c'est bien sûr toute la FSESJ, et moi, ce sont les étudiants de Sciences Po, on y reviendra que je suis Co-coordinatrice parce qu'il y a des enjeux particuliers parce que ce sont c'est la filière à ce jour où les étudiants sont les plus nombreux à être candidats au départ et donc il y a des enjeux particuliers aussi qui se posent
2: pas dans d'autres pas dans d'autres filières.
0: Et pour vous qu'est-ce que qu'est-ce que représente Erasmus
2: oui, Enfin moi j'ai un lien beaucoup plus personnel avec Erasmus donc euh, je suis partie deux fois enfin, une fois en mobilité euh, personnelle on va dire j'ai fait six ans en Écosse et pendant ce temps j'ai fait un Erasmus en France euh, bizarrement. Et du coup, pour moi, c'est surtout euh, une possibilité de développement personnel euh, énorme. Rien que le fait d'être euh, confronté à une autre culture, une autre manière d'être, de penser, de parler, de réfléchir. Enfin, euh, ça nous permet de réaliser tout plein de choses euh, sur nous-mêmes, sur nos pays d'origine, euh, sur nos cultures. Euh, ça nous pose des défis particuliers aussi. Euh, Enfin, la gestion de nos émotions, euh, de notre organisation, euh, de notre solitude, euh, de la socialisation, enfin, c'est très très intéressant. Et je pense qu'on n'en on revient pas pareil, dans l'idéal. Et je conseillerais vraiment à la plupart des gens, je pense, de faire euh, un temps à l'étranger, que ce soit Erasmus ou autre.
3: Et du coup, maintenant, si on se concentre un petit peu sur les étudiants euh, du campus, donc ici à la UFSESJ, euh, quelles sont les différentes destinations proposées Est-ce qu'il y a des, des différentes destinations selon les formations Est-ce qu'il y a des, des choses un peu spécifiques
2: Alors euh, on a euh, une trentaine, quarantaine d'accords selon comment on compte et c'est vrai que la plupart de ces accords sont au profit de la filière euh, sciences politiques parce que comme dit euh, c'est la filière qui demande euh, le plus de partir. Euh, par contre on a d'autres accords pour euh, d'autres filières aussi et des accords qui marchent sur plusieurs filières. Donc, euh, c'est pas, pas mal, il y a quand même le choix.
0: C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des universités qui peuvent accueillir plusieurs formations oui. françaises, comme par exemple de la science politique et de l'histoire, et ça. puis des universités étrangères qui accueillent plus spécifiquement des sciences politiques ou plus spécifiquement euh, des historiens, etc.
2: C'est-à-dire, et... en fait, ils accueillent peut-être d'autres étudiants d'autres disciplines, mais... Avec la fonderie, ils ont spécifiquement un accord pour une discipline. Donc, par exemple, si on prend euh, la Hochschule München, ils ont un, un accord pour les étudiants en master Mikaï. Et, et c'est vraiment seulement ça qu'ils qu font. Alors, euh, quand on regarde, par exemple, Maastricht, euh, ils peuvent recevoir des étudiants de Sciences Po, d'AES, HEG, droit et infocom, en master et en licence. Donc, ça dépend vraiment des accords que nous, on a négociés avec eux. Et de ce qu'on leur a proposé euh, enfin, de notre côté, en fait.
0: Et donc, les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger choisissent dans une liste qui est prédéfinie en fonction des accords. C'est ça. Euh, est-ce qu'il existe, euh, est-ce qu'il y a des exceptions C'est-à-dire, est-ce que des étudiants peuvent faire des démarches à côté pour faire leur propre partenariat ou pas Est-ce que ça se restreint à une liste et des destinations précises
2: oui et non aussi. <rire> Donc euh, d'abord, on peut faire une mobilité individuelle, c'est-à-dire que vous négociez, vous vous inscrivez en Europe, quelque part, vous êtes citoyen européen, c'est votre droit de vous inscrire n'importe où. Euh, vous suivez des cours, vous demandez à l'UHA de vous reconnaître des crédits. L'UHA vous dit oui ou non. Donc ça, c'est une démarche non encadrée, on va dire, euh, individuelle. Si vous voulez faire une mobilité Erasmus, pendant assez longtemps on a dit, enfin en fait c'était moi qui ai négocié pas mal d'accords dans le temps et on avait proposé aux étudiants de nous euh, proposer le pays et la fac et puis moi je les ai approchés pour voir si vous voulez faire un partenariat avec nous. Maintenant on a quand même une longue liste de partenariats et j'ai comme consigne de faire des approches on va dire, faire des requêtes de partenariats Seulement si on pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment pérenne qui va intéresser euh, d'autres étudiants par la suite. Donc en gros, si c'est une destination euh, vraiment nouvelle euh, qui va être exploitée euh, pendant des années. En gros, on m'a dit de limiter un peu quand même le nombre de demandes d'accord que je fais, parce que sinon on, on croule sous la paperasse. Et aussi si on le fait, il euh, faut savoir que ce n'est peut-être pas tout de suite opérationnel l'année suivante. Selon ça euh, prend un certain temps à se
0: mettre en place oui. avec euh, <rire> les signatures. L'administratif euh,
2: roule quand même lentement euh, et parfois il y a des dates limites qu'on peut rater, etc. Donc il euh, n'y a pas de garantie que ça, que ça marche tout de suite.
3: Voilà. Mais après, une fois que les accords sont, euh, sont effectués avec les différentes facs, il y a besoin de... enfin, ça, ça reste sur le long terme ou il y a besoin de refaire les démarches euh, à chaque fois Ou est-ce qu'il faut, euh, faut obligatoirement qu'il y ait des étudiants qui aillent souvent dans ces destinations pour que, pour que les accords euh, restent euh, sur le long terme
2: alors, normalement, c'est des accords qui sont valables 5 ans et qui sont renouvelés plus ou moins tacitement. Donc, après, c'est la driette qui est en, en charge de, de renouvellement. Et euh, du coup, euh, normalement, là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même toujours renouvelé, renouvelé, renouvelé. Euh, à un moment donné, il se peut que les facs partenaires constatent qu'il n'y a personne qui est venu mmh. en 5 ans et qu'ils arrêtent. Euh, c'est tout à fait possible. Euh, maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Mmh. Oui.
1: Si, je, si je peux aussi euh, ajouter et, et compléter. Donc, ce qu'il faut retenir, peut-être que ce n'est pas évident pour euh, les étudiants qui ne seraient pas allés à la Réunion euh, voilà, et, qui, et qui seraient complètement, je dirais, neufs sur Erasmus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des partenariats en amont. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous pouvez parler dans, partir, partir mmh. dans n'importe quelle université européenne. Il faut qu'il y ait des accords en amont. Et ça, ça diffère non seulement selon chaque université, mais selon chaque composante et chaque filière. Voilà, donc, on n'a pas les mêmes possibilités selon si on est à la fsj ou dans une autre composante de l'université ou selon si on est en licence d'histoire ou en licence de Sciences Po, ça c'est la première chose. Et ensuite, euh, chaque, chaque université partenaire, donc là les partenaires par exemple pour la Sciences Po, euh, donne un nombre de semestres. Et donc, on peut être plus ou moins nombreux à partir. Par exemple, Salamanca, c'est deux semestres, voilà, qui est une décision, que, qui est pardon, une destination qui est assez demandée, et d'autres universités vont, vont donner six places, par exemple, en tout cas, enfin, en tout cas six semestres. Donc, ce qui peut, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, parfois, ça, il y a une petite compétition, aussi une concurrence entre les étudiants, parce que tout le monde n'a pas forcément son vœu numéro un, précisément pour cette raison. Donc, il y a quand même aussi ces restrictions-là, enfin, en tout cas, qui font partie des accords. Et puis, dernière chose, il y a aussi des destinations qui sont plus ou moins faciles à avoir. Par exemple, dans toutes les négociations, donc là, c'est toi, Julia, qui qui pourra le dire mieux que moi, mais pendant assez longtemps, il y a eu des tentatives d'ouvrir des accords de coopération avec les pays du Nord, et ça, par exemple, ça n'a jamais marché. Ce n'est pas parce qu'on n'y a pas pensé, c'est pas parce que ça n'a jamais intéressé les étudiants de Sciences Po, c'est plutôt que c'est nous qui ne les intéressons pas, manifestement, ou en tout cas, voilà, les accords sont aussi le fruit d'un intérêt réciproque ou pas. Et dernière chose, c'est Erasmus+, pourquoi Parce que ça déborde un tout petit peu les frontières actuelles de l'Union Européenne, il y a aussi la Turquie parmi les destinations. Alors
0: vous nous avez offert quelques secondes d'une belle transition par rapport à la Driette euh, de quoi s'agit-il très brièvement
1: Alors très brièvement je peux vous dire à quoi correspond le sigle, voilà, c'est la Driette c'est la Direction des Relations Internationales Européennes et Transfrontalières, euh, c'est pour toute l'université, euh, voilà, c'est vraiment la Direction des Relations Internationales en fait qui est chargée à l'échelle de l'université entière de toutes les relations extérieures de l'UHA, dont euh, y compris euh, Erasmus.
2: Voilà. Et pour moi, pratiquement, en fait, c'est les collègues avec lesquels je travaille et qui sont hiérarchiquement supérieurs. Donc moi, je suis un petit nœud ici à la fonderie, mais réellement, je fais remonter tous les dossiers, toutes les demandes chez eux. Si je ne sais pas comment quelque chose marche, bah, c'est à eux que je demande. Et voilà.
1: voilà. Et dès qu'il y a un problème un petit peu trop gros pour nous, en général, on fait remonter à la driette Peut-être qu'on parlera des problèmes à un moment, ou de, des différentes galères que les étudiants, les, les galères formatrices que les étudiants peuvent rencontrer euh, voilà, euh, pendant Erasmus. et Dans ces cas-là, souvent, les, on leur conseille de, euh, voilà, de, 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 de contacter l'Adriette, qui sera aussi chargée de rentrer directement euh, en, euh, en contact avec les facs.
3: Justement, avant de venir un petit peu au séjour euh, directement sur place, euh, c'est quoi les, les grandes échéances à avoir en tête euh, pour préparer son dossier Erasmus
2: Mmh, les grandes échéances. Euh, bah là maintenant, l'échéance va être le 15 mars. C'est la date interne, la date limite interne pour la FSUSJ euh, à laquelle on rassemble tous les dossiers. Et à la suite de cette date, en fait, on fait un énorme puzzle pour voir euh, qui a quelle destination. Euh, donc le but est toujours d'envoyer euh, tout le monde quelque part, idéalement sur un de leurs vœux. Et, et voilà. Donc ça, en général, ça nous prend quand même pas mal de temps parce qu'il faut le résoudre entre plusieurs filières, etc. Euh, L'année dernière, il y avait une cinquantaine d'étudiants ouais. quand même concernés. Et du coup, fin mars, nous, on transmet le dossier à l'Adriat. Et eux, ils font la nomination des étudiants, il me semble, courant avril.
1: Donc voilà. voilà. Donc l'attribution des destinations, en fait, c'est nous qui la faisons voilà, ça se passe à cette échelle. La, driette, la, la driette après, elle a un rôle administratif. La sélection se fait à l'échelle euh, de la FSESJ. Et il y a donc euh, un statut un tout petit peu particulier pour la filière Senspo qui fournit à peu près quoi, 80%, entre 80 et 90% Facilement. Euh, voilà, du contingent des, euh, des étudiants qui partent pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on, on, on pourra à revenir à, à l'occasion, mais là, qui serait un petit peu longue à exposer. Et donc, l'échéance, vous avez un formulaire de candidature. Alors, c'est très, très léger en termes administratifs, en tout cas dans un premier temps donc c'est juste un formulaire où, vous, où les étudiants donnent trois vœux de préférence. Euh, moi, je vous invite, comme c'est en, 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 en tout cas pour les étudiants de Sciences Po et que c'est à moi qui doivent envoyer leur, leur, leur formulaire, à, à dire aussi si vraiment cet ordre est significatif ou pas. Est-ce que vraiment le choix numéro 1 est beaucoup plus souhaité et désiré que le choix numéro 2, ou est-ce que au contraire Salamanca, c'est aussi bien qu'Athènes euh, et aussi bien que Fribourg, par exemple. Donc ça, ce sera important pour nous, après, quand on essaiera de contenter tout le monde, voilà, pour pouvoir hiérarchiser un petit peu les souhaits des uns et des autres. Donc, sur le formulaire, il y a marqué 29 mars, mais 29 mars, c'est le moment où nous, justement, on a fini le puzzle et où on transmet à la driette. Donc, en fait, la vraie date, c'est 15 mars. Après, la procédure diffère un tout petit peu selon les filières, comme il y a des enjeux particuliers pour la Sciences Po. Le 15 mars, il faut que moi, j'ai tous les candidats voilà. Que je puisse donc, euh, en fonction de leurs souhaits, voir euh, voilà euh, qui peut aller où, en fonction aussi donc euh, en collaboration avec Julia, en fonction aussi des souhaits des étudiants des autres filières. Ça, ça dure à peu près une quinzaine de jours avec parfois des, euh, euh, des négociations, des discussions avec les étudiants s'ils sont prêts à lâcher leurs vœu d'eux, mais euh, en échange ils ont le plaisir de savoir qu'ils permettent à deux autres de leurs camarades de, de partir. Voilà donc il y a une espèce de, de, de principe aussi, comme disait Julia à, à, à l'instant, d'essayer de faire partir le plus de gens possible. Si possible, sur leur, sur, leur vœu de, sur, leur, sur leur vœu préféré, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Et à l'issue de tout ça, nous, on transmet donc à la driette. Et dans ces cas-là, les étudiants ont la confirmation euh, qu'on va bien. Et là, et là dans ces cas-là, il n'y a, a plus de suspense, contrairement à un autre programme qui est le BCI, où là, il y a encore toute une sélection après. À partir du moment où l'adriette dit, euh, c'est bon, euh, on vous confirme que vous partez là, là, a priori, il n'y a, a plus d'autres problèmes. Et
0: donc, une fois que les, les, les étudiants sont affectés quelque part, ils doivent ensuite faire d'autres démarches
2: Alors normalement, c'est les, les universités partenaires directes qui les contactent. Et ils peuvent demander euh, des documents, ça diffère un peu selon les, les universités. Donc je pense qu'on doit être tous couverts quand même pour le, le certificat de santé européen. Donc je ne sais pas si en termes d'assurance de, de santé, il y a des choses à ajouter euh.
1: Le conseil majeur qu'on a à vous donner, c'est que dès que vous connaissez l'université euh, où vous allez euh, euh, et, et, étudier, dès que vous êtes en contact avec elle, faites les formalités administratives le plus vite possible. Et
0: directement avec... Voilà. Euh, oui. Oui. Ouais.
1: Parce que c'est vrai que certaines universités, donc il y a eu des petits moments de panique l'année dernière, certaines universités qui demandent des certificats de langue, mm. on n'était pas forcément en courant en amont, et donc il faut vite bien prouver qu'on a un niveau B2 en anglais, ça, ça, ça peut prendre un peu de temps. Certaines, pas toutes, mais certaines minoritaires demandent parfois une transcription euh, des bulletins aussi, donc ça c'est aussi du travail et pour nous, il faut que nous, on soit, euh, soit prévenus à temps pour pouvoir faire les démarches. Chaque université a son calendrier. Donc, certains étudiants seront plus ou moins contraints dans le temps pour pouvoir euh, rendre tous les papiers qu'ils ont à rendre. Euh, ça, c'est pour toutes les démarches administratives vis-à-vis -vis des facs. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui concerne le logement, la vie sur place. ou pareil. Plus vous vous y prendrez tôt et euh, plus votre arrivée, votre installation euh, sera facile. Voilà. Donc, vraiment, ne perdez pas de temps. Dès que vous savez où vous allez, préparez au maximum.
2: Et là, juste pour ajouter, euh, euh, au niveau des certifications des langues, j'ai Athènes, Maastricht, Wroclaw, Prague, euh, Metropolitan University qui veulent une attestation du niveau B2. Donc, ça peut très bien être une lettre d'un professeur. Et euh, Prague, euh, University of New York, qui veulent un TOEFL de 72 ou un score du niveau de 90+. plus, Donc, ça correspond aussi au B2. Donc, ça, jusqu'ici, ce sont les demandes qu'on a eues. Euh, pour le niveau de langue
3: Et euh, donc là on parlait aussi un peu de toutes les, les démarches à effectuer À bah, Qui doivent s'adresser les étudiants pour tout ce genre de, de démarches
2: Donc en fait ces démarches là il faut s'adresser aux universités partenaires Parce que ce sont les seuls qui vont pouvoir vous dire euh, comment ça marche avec l'assurance Comment ça marche avec le logement euh, Comment ça marche pour s'inscrire, pour avoir la carte étudiante etc euh, Ce sont des infos que nous n'avons pas forcément rassemblées ici donc, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'université partenaire, adressez-vous à l'université partenaire. En fait, chaque université a un bureau Erasmus, normalement. Euh, on trouve assez facilement euh, au moins le mail en ligne et euh, parfois aussi un numéro de téléphone.
0: D'accord. Est-ce qu'il existe des, des aménagements, des aides euh, financières ou des organismes qui permettent, par exemple, de guider les étudiants une fois sur place euh, pour retrouver un logement
1: alors il y a des aides financières, il y a des bourses euh, qui complètent en fait euh, à la bourse Erasmus. Après notre connaissance, mais alors juste me permet de rebondir oui, sur la question que, euh, précédente, mais qui va être un prolongement de celle-là, c'est-à-dire que comme vous disait Julia à, à l'instant, nous après, déjà les, les destinations sont très diversifiées euh, et donc on n'est pas forcément au courant de ce qui est proposé à Bologne, à Milan, etc. En revanche, une source d'information très précieuse pour les étudiants, même. Pour choisir leur destination et puis après pour s'installer, c'est les générations précédentes qui sont parties. Donc moi, presque systématiquement, quand un étudiant me pose une question, je lui donne les noms des étudiants qui sont sur place à ce moment-là ou qui sont partis l'année précédente, euh, puisque c'est eux, en fait, qui ont eu l'expérience et qui savent finalement ce qui va être demandé par la fac, qui sont au courant des conditions de logement. Oui,
0: ils peuvent renseigner euh, au mieux euh, Voilà, qui sont au
1: courant euh, des aides euh, éventuelles. L'expérience qu'on a, alors on, on va citer personne, mais qu'il y a quand même certaines universités où c'est particulièrement chaotique. Il y a beaucoup oh, oui. de charme, il y a beaucoup de charme oh, oui. par ailleurs, mais où c'est compliqué de rencontrer les interlocuteurs, où il faut changer euh, les cours, donc le learning agreement, c'est-à-dire le, la liste des cours qu'on va suivre, on doit le changer dix fois pour, plein, pour toutes sortes de raisons. Sur ces galères-là, nous, on peut compatir, on peut rassurer, mais euh, on ne peut pas faire beaucoup plus, sauf si vraiment il y a un blocage majeur et dans ces cas-là, il y aura des rapports officiels, enfin des, des relations officielles entre la driette et l'université concernée, mais bien souvent, tout le savoir-faire, en fait, et toute l'expérience, c'est les étudiants précédents. Et donc, dans ces cas-là, il faut nous écrire et on donne la liste de ceux qui sont partis, euh, voilà, le semestre ou l'année précédente. Euh, et donc, pour vous répondre, non, sur, 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 les, sur les questions, donc à part, c'est quoi C'est la bourse Grand Est, en fait, qui
2: permet de, de compléter... Euh... Euh, oui, alors les bourses, c'est autre chose. Donc là, on mmh. est sur l'orientation pour trouver un logement et tout ça. J'avais deux que vous... questions, oui. C'est plus l'aspect okay.
0: financier, euh, première partie, donc euh, les bourses, mmh. euh, donc une de la région et puis d'autres peut-être plus nationales. Et puis, euh, s'il existe, par exemple, un organisme qui, enfin, ou un site Internet qui permet de répertorier, par exemple, les logements étudiants dans les villes pour les aider. C'était à titre informatif, si ça existait ou pas
2: Donc d'abord, pour les bourses, oui, il y a des bourses. Donc il y a d'abord euh, ce qui s'appelle la bourse Erasmus+, euh, qui est donnée à chaque étudiant en déplacement Erasmus, euh, selon le niveau de vie dans le pays où il va. Donc en fait, ils ont trois groupes de pays, euh, par exemple, euh, là où on a 250 euros par mois en général, ça va être la Turquie, la Lituanie, l'Hongrie. Euh, là où on se dit le niveau de vie n'est pas très cher. Euh, si, par exemple, on va euh, en Norvège, bon, ce n'est pas possible pour nous, ce serait 350 euros. Et la plupart de, des destinations que nous nous offrons, ce serait 300 euros par mois à peu près. Euh, donc ça, c'est la bourse de base Erasmus+. Et maintenant, euh, si on est boursier euh, du Crous, il euh, y a des, des bourses euh, qui se rajoutent. Donc, vous avez une allocation qui s'appelle AMI, aide à la mobilité internationale, qui peut aller jusqu'à 400 euros par mois, mais en fonction du budget disponible et du nombre de demandes. Donc ça, euh, il faut peut-être voir avec la driette chaque année pour voir exactement, mais c'est autour de 400 euros. Euh, on peut aussi ajouter à cela euh, la, le dispositif d'inclusion Erasmus+, qui est destiné euh, pour l'inclusion sociale et l'égalité des chances. Donc ça peut soit être des personnes en situation de handicap, euh, des habita d habitants d'un quartier prioritaire pour, ou des boursiers d'échelon 6 ou 7. Donc il euh, y, y a plusieurs bourses et suppléments qui se, qui se rajoutent. Euh, le tout est détaillé, euh, en fait, sur le Moodle. Quand vous, vous regardez, euh, ça s'appelle Info, Échange, FSESJ. Vous trouvez les infos. Euh, donc ça, c'est le côté bourse. Maintenant, pour la bourse Grand Test, euh, elle peut se rajouter malheureusement que pour les étudiants en L3, M1 ou M2. Donc Ça, c'est un peu la déception qu'on a eue cette année. C'est que sur le site web, c'est écrit euh, Bac 3. Mais en fait, il ne la donne que vraiment euh, aux étudiants en L3. Et il s'agit de 500 euros en une, en une seule fois, en fait. Donc, ça, c'est côté financier. Donc, euh, bon, si on est euh, étudiant lambda, c'est autour de 300 euros par mois euh, qu'il faut compter. Euh, si on est boursier, ça peut être très, très intéressant financièrement, financièrement quand même. Euh, tout ce qui est logement... Enfin, il a été d'usage que les étudiants euh, s'organisent.
0: D'accord.
2: Donc, euh, même de mon temps, bah, c'était vraiment aux étudiants, et ça fait partie de l'expérience d'ailleurs, <rire> d'être indépendant et autonome et de se lancer et de trouver euh, un logement dans un autre pays dont, dont on ne parle pas la langue peut-être. Donc, ça fait partie de, du fun. Euh, bien sûr, bah, voilà, il faut demander déjà aux étudiants qui étaient, qui étaient sur place avant. Euh, parfois, les universités proposent des logements euh, enfin, du CRUS ou de l'équivalent du Crous, mais pas toujours. Voilà,
1: voilà c'est ça. Et c'est aussi pour ça que euh, je demande aux étudiants, alors certains sont obligatoires, d'autres, enfin ça, ça dépend, il y, a, il y a deux situations, mais en tout cas quand Sciences Po, et je crois que tu voulais l'étendre, euh, de, de, de faire que les étudiants fassent quand ils rentrent d'Erasmus un petit rapport de, de, de mobilité qui soit vraiment très informatif et qui vise à donner aux générations suivantes euh, voilà, tout ce qu'ils auraient aimé savoir avant de partir et toutes les informations pratiques, notamment évidemment la question du logement. Euh, sur la question du logement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je dis dirait même en amont sur le choix de la destination. C'est évidemment le coup de la vie. On l'a un peu évoqué là, par exemple, pour Bologne, avec euh, l'inflation, on a eu euh, une petite crise à gérer euh, en début d'année. On a redistribué les étudiants qui devaient partir pour Bologne vers d'autres destinations parce qu'en fait ils n'auraient pas pu simplement euh, euh, financièrement, euh, euh, comment dire, assumer le coût d'un logement euh, dans la ville. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de se renseigner au maximum, puisque euh, l'université peut être euh, sur plusieurs campus. Et donc, parfois, il y a des mauvaises surprises d'étudiants qui se retrouvent avec des logements qui sont à 20 km de... Voilà. Alors, 20 kilomètres, que j'exagère un tout petit peu, mais... Euh, et encore, parfois. Et donc, euh, ça, il faut faire très attention à tout ça. Et ça, pareil, c'est des informations que nous, on n'a pas. Donc, évidemment, que ça fait partie, je dirais, euh, du contrat Erasmus c'est-à-dire de vous apprendre non seulement à étudier ailleurs, mais à vivre ailleurs et donc de vous débrouiller avec tout ça. Mais parmi cet apprentissage, eh bien, vous ferez l'expérience qu'en fait, vous avez le, le bouche à oreille joue un rôle très important et que plus vous avez des informations de ceux qui sont passés par là juste avant vous ou, ou qui sont en tout cas dans la même situation, au même moment et avec qui vous pouvez euh, euh, collaborer, mieux ça se passera.
3: Et aussi outre euh, donc tout ce qui est administratif, euh, le fait d'aller vivre euh, sur place, je sais qu'il y a aussi un, un autre aspect qui fait un petit peu peur parfois aux étudiants, c'est de savoir comment ça se passe la notation euh, à la fin d'un semestre, comment on valide un semestre en Erasmus en fait.
1: Alors sur la notation donc là je parle de ce que je connais c'est-à-dire de la science-po il y a peut-être de, de, des compléments pour les autres disciplines alors je vais, je, vais, je, vais, je vais vous faire un grand 1 général et puis un grand 2 sur quelques cas particuliers qui vont en partie rentrer en contradiction euh, avec ce que je dis dans le grand 1 en général le traumatisme c'est plutôt au retour euh, pourquoi parce que la France fait partie des pays qui notent le plus sévèrement euh, et donc bien souvent quand vous êtes en Erasmus euh, vous avez des A euh, et des B+, un peu partout et donc les étudiants s'attendent à avoir 18 ou 17 de, de moyenne. En fait, non. En fait, parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que bah, c'est comme une une vraie, une vraie traduction, c'est pas simplement mécaniquement de dire « Ah, ça veut dire 18 euh, », mais de, de, de donner l'équivalent de ce que seraient ces notes dans notre système à nous. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a une grille qui permet de dire que en fait, « Ah, ça correspond à une note qui serait... à Est-ce qu'on correspondrait à nous... ce qu'on considère, nous, en France, à la fac comme étant une très bonne note, c'est-à-dire entre 14 et 16 Ce ne sera pas 19, voilà, par exemple. Et donc, en général, il y a des déceptions. Donc, maintenant, on a bien compris. Donc, je l'annonce le plus possible et de la façon la plus régulière possible puisque sinon ça revient vraiment comme un leitmotiv, la déception des étudiants qui voient euh, finalement qu'ils ont une moyenne qui est très proche de celle qu'ils avaient euh, avant en France alors qu'ils s'attendaient d'un coup à exposer les compteurs. Et la deuxième raison, donc la première chose c'est qu'il faut vraiment bien traduire les notes, c'est une traduction au sens le plus plein du terme. Et deuxièmement, la deuxième chose c'est que aussi le but n'est pas de pénaliser les étudiants qui ne partiraient pas avec d'un coup, donc, des étudiants qui reviendraient avec des moyennes de 17-18, parce qu'ils ont fait un semestre, un semestre à l'étranger. Donc, ça, c'est la première grande tendance. Les notations, en général, sont beaucoup plus favorables dans les autres pays européens, et donc, après, voilà, le retour en France, est aussi une sorte de retour à la réalité française, où, on, en gros, quand on a 13,5, on est très, très content. Voilà, c'est à ça qu'il faut vous attendre, première chose. Deuxième chose, après, donc, il y a une grande, quand même, une, une, une grande diversité des situations. On a quand même pas mal de cas particuliers d'étudiants qui ont, rentré, qui ont rencontré des, des difficultés. Donc c'est plutôt le cas, euh, comment dire, avec des difficultés, avec un enseignant en particulier qui a pu être très sévère ou qui n'a pas voulu accepter un étudiant. Là, on a un cas récemment, une étudiante qui n'a pas été acceptée à l'oral, elle n'a pas compris pourquoi. Euh, voilà, Donc il peut y avoir aussi parfois des relations euh, interpersonnelles euh, qui se passent mal et des étudiants qui ne parviennent pas tout à fait à valider ou qui ont des notes sous la moyenne. C'est... Ça reste très, très minoritaire, mais dans ces cas-là, nous restons les interlocuteurs et les interlocutrices. Il faut vraiment nous prévenir pour qu'on voit, nous, quelles sont les, euh, les possibilités. Voilà, sachez que ça peut, euh, ça peut aussi arriver, mais c'est quand même beaucoup plus marginal.
0: Et très brièvement, pour euh, conclure cette interview, euh, qu'est-ce qu'un semestre à l'étranger, un semestre Erasmus, qu'est-ce que ça apporte dans un dossier
1: alors Julia, tout à l'heure, a, a commencé en disant tout ce que ça tout ce que ça ouvrait d'un point de vue personnel, intellectuel, social, donc je ne vais pas redire et je suis, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce qu'elle a dit. Sur un dossier, bah, évidemment que c'est important, vous, vous pensez notamment pour les masters, j'imagine, c'est ça par exemple, au hasard pour les masters ou même plus tard pour chercher du travail, le fait d'avoir fait un séjour en Erasmus, ça montre que vous êtes débrouillard voilà, je pense que c'est ça, c'est la première chose plus que les histoires de... Enfin, les histoires de langue aussi, évidemment, qu'en Erasmus, on peut, euh, évidemment, on peut progresser euh, en anglais, en allemand, en italien, dans toutes les langues concernées, mais c'est un peu plus difficilement objectivable. Ça demandera pour être objectivé, justement, de passer le TUFL, etc. Donc, je pense qu'en premier, ce que ça montre, c'est que c'est des étudiants qui ont été capables de s'adapter à des conditions de travail et d'études différentes, et ça, c'est extrêmement précieux, notamment pour les masters et puis aussi sur le marché du travail. Pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire pour tout ce qui est les masters en Sciences Po avec une forte connotation à l'international, c'est très important de montrer qu'on euh, qu a une expérience justement et qu'on a pu juste, euh, euh, passer quelques temps dans un autre pays, travailler dans une autre langue, comprendre aussi un autre système de pensée et d'enseigner et donc de, de ce point de vue là, là je dirais que c'est quasiment euh, indispensable voilà. parce que souvent on est en concurrence avec des profils qui sont très internationalisés par ailleurs et dans ces cas là Erasmus est je dirais un minimum.
0: Eh bien Merci à toutes les deux d'être venues pour nous présenter euh, donc le projet Erasmus, sa, dé sa déclinaison au campus de la Fonderie. Et merci euh, d'avoir nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous. À vous.
2: merci.